0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius-Klasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Willkommen zum Weihnachtsspecial bei Meilen und Zeilen zu gewinnen. Gibt's heute Bücher aus dem Delius-Clasing Verlag, wenn ihr gut zuhört und im Laufe des Podcasts eine Frage beantwortet. Und weil wir heute so special sind, geht es nicht um Abenteuer oder Abenteurer, ums Reisen, ums Schreiben oder Ausbrechen, sondern um Öl. Genauer gesagt um Olivenöl, um Super Olio. Michaela Bogner ist zertifizierte Olivenölverkosterin und hat das Buch geschrieben Super Olio. Ein Wälzer von über 300 Seiten im Großformat, ein Schmuckstück, wie ich finde, das, wenn es nach Michaela ginge, in jeden Haushalt gehört. Michaela, erstmal herzlich willkommen zum Weihnachtsspecial. Wie wird man denn Olivenölverkosterin?
1: Ja, äh, danke, Tim. Ähm, wie wird man Olivenölverkosterin? Äh, ich habe die Ausbildung an der Industrie- und Handelskammer von Florenz gemacht. Ich habe mehrere Jahre in Florenz gelebt. Und ähm, bin da dann in Kontakt geraten, zum ersten Mal mit Olivenölproduzenten dort vor Ort. Und mich hat dieses Thema dann äh, so fasziniert, dass ich ähm, bei einer Koryphäe dieser neuen Welt des Olivenöls, weil darum geht es mir ja immer, mhm. also nicht eben die alte Welt des Olivenöls zu beleuchten, sondern da gibt es eine neue Welt. Und bei einer Koryphäe dieser neuen Welt, dem Marco Mugelli, habe ich dann ähm, ja, jetzt auch schon fast vor zehn Jahren meine Ausbildung zur zertifizierten Olivenölverkosterin gemacht.
0: Also ich habe natürlich dein Buch gelesen, habe es auch genau jetzt hier liegen. und Von der ersten
1: bis zur letzten Seite.
0: Äh, ja, <lacht> also natürlich habe ich die Rezepte überflogen und so, aber sonst, ich fand das so spannend, weil das eine Welt ist, die ich überhaupt nicht kannte. Also ich gehöre zu den äh, einfachen Konsumenten, ich gehe in den Supermarkt, auch gerne in einen guten Supermarkt und kaufe mir durchschnittlich teures Öl. Und mir war überhaupt nicht klar, was ich da alles falsch machen kann. Also es scheint ja kein Produkt zu geben, was mehr gepanscht wird als Olivenöl, oder?
1: Ja, es ist in der Tat so, dass ähm, Olivenöl immer ähm, eins der Top-3-Produkte innerhalb der EU ist, die am meisten von Lebensmittelbetrug eben ähm, oder am meisten Lebensmittelbetrug anfällig sind. Ja, mhm. ist leider so. Und es führt natürlich bei Verbrauchern dann auch zu viel Verunsicherung, weil ich stehe dann eben vorm Olivenölregal. Alles heißt extra nativ, wenn ich da mal auf die Flasche gucke, egal ob das ähm, der Liter für 6,99 Euro ist oder eben die Halbliterflasche für über 20 Euro. Oder es geht ja auch für
0: 40 Euro und quasi die, die gleiche Bezeichnung. Das kann doch nicht sein, oder?
1: Ja, also das ist das große Problem. Ähm, diese von der EU vergebene höchste Qualitätskategorie extra nativ hat eigentlich völlig seine Bedeutung verloren. Da ist sowohl das industrielle Abfüllerprodukt drin, das eben die Mindeststandards, äh, die analytischen Mindeststandards der EU, Einhält auch ja. eben wirklich Spitzenöle von äh, solchen Spitzenproduzenten, die dann eben das Vierfache kosten, aber eben alle in der gleichen Qualitätskategorie sind und das ist natürlich ein Riesenproblem.
0: Woher weiß ich denn dann als Verbraucher, welches Öl ich kaufen sollte, damit ich eben nicht so billigen gepanschten Kram kaufe?
1: Ja, jetzt wünscht ich natürlich oder jeder Verbraucher wünscht sich das, dass er einfach nur aufs Etikett schaut und dementsprechend erkennen kann, ob das jetzt Qualität ist oder nicht. Aber eben leider Gottes ist es beim Olivenöl heute nicht so. Ich kann es nicht vom Etikett ablesen. Ich kann es hm. nur bedingt vom Preis eben ähm, machen. Billiges Öl kann nie Top-Qualität sein. Aber teures Öl heißt nicht unbedingt, dass es Superqualität ist. Da gibt es leider auch viele Öle mit Fehlnoten. Es geht tatsächlich nur dadurch, dass ich mich mit diesem Produkt befasse und es verkoste, verkoste und nochmal verkoste. Ich muss einmal ähm, erfahren haben, wie hochqualitatives Olivenöl riecht und schmeckt, muss mir das einprägen. Und wenn ich das einmal, und das kriege ich immer wieder gesagt, und so ging es mir ja auch, als ich einmal so ein Öl verkostet ähm, reingerochen habe und geschmeckt habe, dann habe ich gedacht, wow, also das ist völlig was anderes als das, was ich äh, sonst kannte. Und da begann bei mir dann eben auch dieses
0: Interesse für diese neue Welt des Olivenöls. Ich bin total gespannt, denn... Wie gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung von, obwohl ich so gerne esse und gerne koche. Und Italien ist schon mal ist mein eine Lieblingsland. sehr gute Grundvoraussetzung. Ja. Ja. Und Italien <lacht> ist wirklich mein Lieblingsland in Europa auch. Und du hast mir jetzt zwei Öle zugeschickt. Also einmal Fonte di Fayono Nee. Fonte Fo di Fogliano. Fogliano. Also mein Italienisch ist eher gebrochen, muss man sagen. Und äh, einmal Titone. Und Echt? diese Fonte di Fogliano ist so eine ganz kleine Flasche. Da ist ja, mhm. was ist denn hier drin? Ähm, 100 200 Milliliter. Milliliter sind das oder so. 100, 100 Milliliter. Das. das ist jetzt so ein Probierfläschchen, was ich dir dazu geschickt genau. habe. Genau. Ja. Und die Titone ist eine ganz normale, große 0,5 Liter Flasche. Mhm. Führ mich doch mal durch, bitte, durch, durch so eine Verköstigung. Wie, wie ja. funktioniert das?
1: Also als erstes erkläre ich kurz, weil eben diese Welt ja so neu ist und wir solche Öle ja oftmals gar nicht gewöhnt sind. Also woran erkenne ich denn Qualität bei Olivenöl an Geruch und Geschmack? Und äh, der erste Punkt ist eben, also wenn ich in so ein Öl erstmal die Nase reinhalte, ich sage immer, bitte verkostet erstmal pur. Ja, das ist bei Olivenöl auch erstmal ungewöhnlich für jemanden, mhm. weil man gibt sich ja gerne über geröstetes Brot. Schmeckt natürlich auch immer köstlich, aber Brot ist jetzt auch erstmal ein Geschmacksverfälscher. Und wenn ich jetzt einfach wirklich nur mal die Qualität. Ähm, von so einem Öl verstehen will, dann ist es immer gut, dass man es pur verkostet. Ja. Und am besten ist es, dass man es sich in so ein kleines, bauchiges Gläschen gibt. Es gibt natürlich so spezielle Verkostergläser für Olivenöl. Dass man sich aber als jetzt Normalverbraucher natürlich bei Leibe nicht äh, zulegen muss, sondern ähm, ich glaube, ich habe auch in einem Artikel geschrieben, also es gehen Sherrygläser, es geht so ein Grapperglas, was irgendwie so ein kleines bauchiges Glas mhm. ähm, und da gebe ich dann so zwei, drei Esslöffel äh, von dem Olivenöl rein. Und ich wärme dann das Öl so ein bisschen an. Warum mache ich das? Also ich halte oben eine Hand über die Öffnung, damit diese flüchtigen Aromen erstmal im Glas bleiben. Und dann äh, nehme ich den Glaskörper so in eine Hand und äh, wärme den mit meiner Handfläche ein bisschen an. Äh, warum mache ich das? Weil sich die Aromen im Olivenöl bei einer Temperatur von ungefähr 28 Grad am besten mhm. lösen. Also da habe ich dann einfach am meisten in der Nase. Und dann rieche ich eben mal so kräftig mit dem rechten und dem linken Nasenflügel mal ins Öl hinein und schau, was rieche ich denn da. Ja. Und ein Qualitätsmerkmal ist eben, dass ich in Olivenöl frische, grüne, pflanzliche Noten rieche. Also wenn ich dir jetzt okay. sage, das muss riechen wie die Olive am Baum, das ist für uns natürlich schwierig, weil wir sind ja nicht unterm Olivenbaum aufgewachsen und haben jetzt noch also seltenst eben mal so eine frische Olive vom Baum gepflückt und die praktisch auf mit den Fingernägeln aufgerissen und da ins Fruchtfleisch reingerochen. Aber für uns riechen äh, diese Noten dann eben, ja, also wie pflanzlich grüne, wie frisch, mhm. Gemähte Wiese wie Wiesenkräuter, wie Wildkräuter, wie grüne Artischocke kann es im Aroma haben. Es kann äh, Strauchtomaten-Aroma haben. Es kann grüne Mandel als Aroma haben, was für uns auch wieder ein bisschen schwierig ist, dieses Thema grüne Mandel, weil auch wieder wir keine Mandelbäume hier in Deutschland haben. Aber das sage ich mal, das sind so die dominierenden Aromen in hochqualitativen äh, Olivenöl. Mhm.
0: Du wohnst ja mit deiner Familie in München, das ist ja von hier oben, also ich bin in Kiel ausgesehen schon fast Italien, ja. da könnten doch eigentlich Oliven- und Mandelbäume wachsen, oder?
1: Ja, du, wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht, dann ähm, ne? äh, rufe ich äh, unsere äh, Test-Uni Wein-Stefan hier in der Nähe von München an die äh, und versuche dann so ein paar erste Olivenhaine
0: hier zu pflanzen, ja. <lacht> Wollen wir mal anfangen? Also ich würde jetzt einfach mal dieses äh, Fonte di Foriano, ich will jetzt nicht nochmal falsch aussprechen, ja. einmal einschenken, oder?
1: Ja, darf ich? Ähm, die Reihenfolge würde ich anders ja, gestalten und mach, zwar mach, erst mit Titone beginnen, mhm. weil wie beim Wein auch sollte man, also das Sizilianische wird eben von der Fruchtigkeit milder sein als das äh, Toskanische um das schon mal vorwegzunehmen. Und es ist immer besser, ähm, mit dem milderen erst anzufangen mhm. und danach das kräftigere zu verkosten. Okay, also ich mache
0: das Titone mhm. mal auf, ja? Ja, gut. Hat man gehört, ne? Das ist nagelneu alles frisch. Und ich schütte, ja. wie viel schütte ich
1: ein? Ja, gute so drei Esslöffel. Mach mal rein in dein Glas. Ich okay. habe das schon mal gemacht gehabt zu Hause. Ja.
0: So, und jetzt wärme ich das mal an und halte meine Hand drauf, damit die Aromen nicht... Genau, richtig? so steht genau, so es. Und, ähm, Bis wir dann und, irgendwann auf 28 Grad sind. Ja, und
1: äh, wenn du das eben so ein bisschen geschwenkt, du kannst es so ein bisschen im mhm. Glas schwenken und wenn du es so geschwenkt hast und eben so ein bisschen angewärmt hast, wie gesagt, dann riechen wir mal rein und als nächstes. Es riecht schon,
0: ich, es ist verrückt, ah. es riecht wirklich nach frisch gemähter Wiese, das
1: ah, gibt es doch nicht. Also, kommt schon, also der, der Raum füllt sich schon mit Duft. Ja, ja? Ich halte
0: ja die Hand sogar drauf. Also, ja. ähm, jetzt nur vom Einschenken und es ist ja noch ja. nicht warm genug und so. Ja. Ja. Äh, ganz erstaunlich. Ja. Also, ich glaube, ich habe mein Leben lang falsches Olivenöl gekauft.
1: Ja, es ist eine neue Welt. Also, ja. es ist auch tatsächlich so, dass du vor zehn Jahren solche Öle gabst, eigentlich vor zehn Jahren noch gar nicht. Also, Olivenöl Einfach weil die, Öl.
0: die Presstechnik nicht ausgefeilt war.
1: Ja, es hängt sehr viel mit der Ölmühlentechnologie zusammen. Da ist unglaublich viel passiert, auch mit wissenschaftlich, was man mittlerweile weiß, was eben an bioaktiven Reaktionen mit der Olive da beim Ölmühlenprozess eben passiert. Und ähm, das ist eigentlich alles erst so in den letzten 10, 20 Jahren losgetreten worden. Und wie gesagt, in den letzten 10 Jahren ist nochmal sehr viel in dieser Ölmühlentechnologie passiert.
0: Wow. Wow. Genau. So Soll ich mal riechen? Ja, jetzt riech mal rein. Okay, ich nehme mal die Hand ab, ja. Frisch gemähte Wiese, verrückt? Ja. Ja, ganz unglaublich. Wirklich, ja. das habe ich noch nie gerochen bei Olivenöl. Ja, also es
1: ist so, wie wenn man, sage ich jetzt mal, als Kind, wenn man sich daran erinnert, durch eine Wiese gerollt ist. Und äh, diese... Ja, ich war ja Fußballer, die... ich kenne Gras. Ah Ja, okay. <lacht> <lacht> Also diese Aromen hast du dann wow. jetzt da auch in der Nase. Also wie Wiesenkräuter, ja Artischocke echt, auch in diesem Öl. Also das ist ähm, von einer sizilianischen Olivensorte, die heißt Biacolilla. Also es ist ein sortenreines Öl. Die hat auch so, aber da geht es jetzt schon so ein bisschen in diese speziellere Geschichte, hat auch Noten von Artischocke dann eben drinnen und Strauchtomate. Aber so, wenn man als erstes mal diese Öle kennenlernt, dann ist es einfach schön Riechst du frische? Riechst du diese pflanzlich grünen Noten? Ja, und es riecht schon überhaupt
0: gut. nicht. Ich finde ja manchmal Olivenöl fast zu streng, also als ob die noch irgendwelche Geschmacksverstärker reintun würden. Und das hier riecht ja überhaupt nicht nach Olivenöl. Das ist ja, ja also sagenhaft.
1: Ja, dieses Strenge, was du jetzt mit streng ähm, beurteilst, das sind vermutlich Fehlnoten im Olivenöl, mhm. weil viele haben eben Fehlnoten, die dann essigartig riechen, vergorene Noten drin haben, äh, ranzig ist halt leider auch oft der Fall, stichig, das sind alles Fehlnoten, die dann für uns eben streng manchmal riechen, ja.
0: Sag mal, würde ich es jetzt in Zukunft im Supermarkt so machen, dass ich einfach mal eine mittelteure Flasche nehme, sagen wir mal 20 Euro ist ja schon teurer, Sie öffnen, daran rieche und wenn sie gut ist, nehme ich sie und sonst steche ich sie zurück. Ja. <lacht> Dann wirst du ideal, wahrscheinlich ne? mit
1: dem Marktleiter Schwierigkeiten kriegen. Ja. Ähm, also generell ist es heute leider auch so, dass du im Supermarkt solche Öle eigentlich kaum finden wirst. Mhm. Also die Bezugsquellen sind Fachhändler. Es gibt Fachhändler, die sich wirklich diesem Thema jetzt auch in den letzten Jahren verstärkt angenommen haben. Und da ist immer meine Empfehlung, sucht euch ähm, den Fachhändler eures Vertrauens Stellt den Fragen, ähm, äh, der muss die beantworten können ähm, und bestellt da mal eine kleine Auswahl an Ölen und fangt da an zu verkosten.
0: Mhm. Wobei ich behaupte, dass es in Kiel keinen Olivenölfachhändler gibt. Oder?
1: Ja, meistens findest du die tatsächlich online. Also so. ich sag mal, ähm, so gut und schlecht. Also ich meine, die Online-Welt hat seine guten und seine schlechten Seiten und die guten Seiten sind eben, dass solche Nischenhändler, die also keine Chance hätten, sich irgendwo in einem in einer Innenstadt wie, äh, sag ich jetzt auch mal, Kiel oder München hm. einen Laden zu leisten, dass die ähm, eben Online-Präsenzen haben und du da auch was finden wirst. Okay, Genau, ja, jetzt haben wir reingerochen und als nächstes wollen wir jetzt ja auch mal verstehen, wie schmeckt denn Qualität bei Olivenöl? Also als mhm. nächstes nehmen wir jetzt dann mal so ein Schlückchen von diesem Öl pur zu uns und ähm, dann wirst du mich ein... Dieses Geräusch machen hören. Mhm. Ähm, die Italiener nennen das Tripaccio. Also ich ziehe so ein bisschen Sauerstoff ein mit dem Öl, aber nicht zu so scharf, weil sonst ähm, oftmals kommst du dann ins Husten, was jetzt auch nicht so schlimm ist, aber vielleicht wollen wir das jetzt im Podcast vermeiden. Und ähm, dann, ich sag mal, ein bisschen wie mit der Zunge schiebst du das mhm. Öl dann so überall so ein bisschen in deinem Mund hin und her und dann schluckst du das Öl. und okay, so ein bisschen wie eine Weinverköstigung, Internet, oder? Richtig, ja. Also okay. wie Kaffee ist wie es Wie viel bei trinke allen, ich denn jetzt
0: ja? davon, von meinen drei Esslöffeln? Ach
1: so, ein Schlückchen. Also ich würde es ein Schlückchen nennen jetzt, ja.
0: Also quasi einen halben Teelöffel?
1: Ja, sowas. Okay, ich mach mal. Genau, ich auch. Mhm. So, jetzt ähm, im Mund gibt es leicht dezente Bitternoten. Das ist jetzt, also beim Olivenöl bitter, ist ein Qualitätsmerkmal bei Olivenöl. Und das ist eben, wo ich eben jetzt von, von der Fruchtigkeit, von der Stärke des Öls vorhin gesprochen habe, das gibt es in unterschiedlichen Abstufungen. Also du hast Öle, wie jetzt dieses sizilianische Biancolilla, das hat Bitternoten, aber ich weiß nicht, im Mund wirst du sehen, das ist jetzt dezent. Das ist jetzt noch ja, das spüre
0: ich gar nicht. Was ich spüre, ist ein ganz leichtes Brennen im, im Rachen mhm. jetzt, wo ich es runtergeschluckt habe.
1: Das ist das andere, die Schärfe. Also mhm. diese beiden Punkte eben, Bitternoten und Schärfe, das sind auch Qualitätsmerkmale eben in der Sensorik von Olivenöl und die kommen von den Polyphenolen im Öl. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die jetzt ernährungsphysiologisch für uns auch ganz wertvoll sind. Und eben auch äh, das Aroma und den Geschmack von Olivenöl prägen.
0: Mhm.
1: Und eben diese Schärfe kommt dann hinten im Hals. Und dann kommt die auch so ein bisschen wieder zurück in den Mund. Mhm. Und so, ich weiß nicht so als Gesamteindruck, wie es dir geht, Tim. Aber man hat, also es bleibt ein frisches Gefühl im Mund zurück. Also kein ölig, irgendwie unangenehmes, sondern du hast Frische im Mund.
0: Das stimmt. Wobei ich sagen muss, am Anfang, das Öl im Mund fand ich jetzt eher unangenehm. Mhm. Vielleicht habe ich auch zu viel genommen. Aber jetzt, wo ich es geschluckt habe und nee, das fühlt sich gut an. Wirklich ja. frisch. Also jetzt nicht wie Zähne geputzt, aber Nee. <lacht> doch gut.
1: Fritt. Ja. Es ist natürlich auch so, wenn man das erste Mal jetzt eben Olivenöl pur verkostet, es ist erstmal auch ein, äh, ein Randtasten. Das ist natürlich bei Wein ja. irgendwie ein, eine andere Geschichte. Aber eben wie gesagt, um jetzt mal die Qualität eben zu erkennen, ist es ähm, einfach gut, äh, hm. das mal so zu machen. Und so ein Öl, das ist jetzt für mich eben so ein mild bis mittelfruchtiges Olivenöl, also eben von den Bitternoten mhm. doch sehr dezent noch zurückgehalten. Und ähm, mit dieser neuen Welt an Olivenöl gibt es halt dann eben auch unterschiedliche Einsatzarten für solche Öle. Also wie beim Wein auch. Ich würde jetzt keinen schweren Rotwein eben zu Spargel zum Beispiel Klar. trinken. Ja? Mhm. Und so ist es, also geht allmählich dieses Food Pairing auch bei diesen Olivenölen los. Äh, so ein Öl eben würde ich jetzt zum Beispiel, finde ich wunderbar, über Blattsalate, hm. über äh, vielleicht eine Zucchini-Creme, über einen Fisch ist es fantastisch. Über Pizza oder Focaccia, eben so Brot drüber, ist es super. Und eben das zweite Öl, was wir jetzt ja auch noch verkosten wollen, das hätte meiner Meinung dann eben einen anderen Einsatzbereich.
0: Also ich kann es gar nicht glauben. Ich habe ja jetzt noch nie ähm, einfach nur so Olivenöl probiert. Aber alleine schon, wie es riecht, das, was ich im Supermarkt kaufe. Das ist echt kein Vergleich, das ist was völlig anderes. Und davon, glaube ich, so eine Ladung im Mund zu haben, ist noch äh, weitaus unangenehmer. Total Ja, überrascht.
1: also das ist das Nächste, was ich dir auch raten würde. Ähm, äh, nach dem Podcast irgendwann heute Abend, probier das mal mit dem Öl aus dem Supermarkt. Vergleich mhm. das mal. Ja, habe ich ja noch hier. Eben, mhm. ja, dann wirst und du eben auch Abend noch heute Abend kommen Freunde
0: zu besuchen. Wir wollen zusammen kochen. Ja, super. Ähm, das passt hervorragend.
1: Macht da eine kleine Verkostung, ja.
0: Wollen wir jetzt das andere ausprobieren? Ja.
1: Machen wir gerne. So, Also das zweite ist jetzt eben Fonte di Foriano aus der Toskana. Mhm. Das ist jetzt aus zwei auch wieder regionaltypischen Olivensorten gewonnen. Und zwar einmal ist die Olivensorte Frantoio und die andere heißt Moraiolo. Und bei diesen Ölen ist es tatsächlich auch so, dass erst Sortenreihen verarbeitet wird, weil auch jede Olivensorte hat seinen eigenen optimalen Erntezeitpunkt. Also erst rein wird geerntet und verarbeitet und danach komponiert, sage ich jetzt mal, mhm. der Olivenölproduzent dann zwischen eben diesen beiden Olivensorten das Öl so, wie er findet, dass es die größte Komplexität und Eleganz eben hat. Wow. Genau.
0: Gute und Idee. da
1: auch das Gleiche. Du hast okay. schon wieder ein bisschen ange...
0: Achso, ich höre dich nee, noch aufmachen ja, ja, die ich...
1: Flasche, oder?
0: Das fließt nicht so gut. Ah, jetzt kommt Ah ja, muss man mal ein bisschen... Ja, jetzt kommt jetzt kommt
1: Schütteln. Also ich schwenke schon mal so ein bisschen im Glas wieder und wärme an.
0: Und du hast die Hand auch drauf, die andere. Ich habe die
1: Hand auch wieder drauf, ja. ja. und dann können wir wieder reinriechen.
0: Okay. Wow, das ist noch, noch viel mehr ähm, frisch gemähte Wiese.
1: Ja, genau. Und dann nehmen wir wieder ein Schlückchen.
0: Prost. Mhm. Ich nehme kleineren. Schmeckt wie Gras.
1: Ja. Und was du wahrscheinlich jetzt auch merkst, dass hier die Bitternoten im Mund schon mehr sind.
0: Mm, auf jeden Fall.
1: Und auch die Schärfe jetzt so im Hals, die sich da ja, entwickelt mm. und wieder Peperoncino-artig mm. zurückkommt ähm, mm. in den Mundraum. Also, das ist, ähm, das ist für mich ein intensiv fruchtiges Öl. Also, ja. das sind so die zwei. Pole ungefähr, also beim hochqualitativen Olivenöl eben. Mhm. Also es ist noch mal grasig grüner. Also ja. für mich ist es wie bitter Mandel, grüne Mandel, was ich da auch drinnen mhm. rieche. Und ähm, es hat um einiges mehr an diesen Polyphenolen. Also sie diese Faustregel, die man sagen kann, je mehr dieser ernährungsphysiologisch für uns hochwertigen Polyphenole im Öl sind, desto schärfer und bitterer werden diese mhm. Öle. Das ist jetzt also schon erstmal gewöhnungsbedürftig für jemanden, der das noch nicht gewöhnt ist, plus wir in unserer Welt, wir sind ja generell Bitternoten in ähm, Lebensmitteln nicht mehr gewohnt. Ja, also die ist ja wurden alles ja
0: rausgezüchtet.
1: Richtig. Und da gibt es aber Gott sei Dank ja jetzt auch wieder ein Umdenken. Man weiß, wie gut diese Bitternoten für uns körperlich eben auch sind und mittlerweile auch kulinarisch, wie toll Bitternoten sich eben auch mit anderen Dingen eben im Gericht dann verbinden können. Mhm. Und das ist jetzt eben so ein Öl, ja, das wäre für mich auch zu viel über einen Salat, also das ist kein Salatöl jetzt, aber wenn du so ein Öl mit diesen Bitternoten jetzt zum Beispiel über Hülsenfrüchtegerichte, über einen mm. Kichererbsen-Salat oder über ein Linsengericht oder über so eine Bistecca Fiorentina, also so ein toskanisches ähm, tolles Rindersteak auf dem Grill gemacht, eben da noch drüber gibst mit Rosmarin, eben mit guten Gewürzen drüber und ein bisschen Meersalz drüber, dann verbinden sich diese Bitternoten unglaublich gut mit den Gerichten. Und mhm. ähm, das ist eben, finde ich auch, also von der Kulinarik her das Spannende an diesen Ölen dann.
0: Was mache ich als Verbraucher denn jetzt? Ich glaube, ich habe Öl äh, im Rachen. <lacht> Was mache ich denn als Verbraucher jetzt, um rauszukriegen, was ein gutes Öl ist? Also auch im Internet kann ich mir doch eigentlich nicht sicher sein. Außer ich kenne jetzt jemanden wie dich und, und vertraue dir natürlich, und du sagst, kauf das und das. Aber ja. also Leute, die uns jetzt hören, ja. was für ein Tipp hast du für die?
1: Es ist wirklich der einzige Tipp, den ich geben kann, ist, ähm, such dir einen äh, Fachhändler deines Vertrauens. Wenn du das eben im Internet googelst. da kommst du auf einige Namen. Mhm. Und dann kauf dir ähm, auf jeden Fall Öle der aktuellen Ernte. Und wir sind jetzt am Beginn der neuen Ernte. Also ich habe dir jetzt gerade die ersten Öle dieser neuen mhm. Ernte 2020, 2021 zugeschickt. Das ist ganz wichtig, dass man immer diese Öle kauft, weil eben Olivenöl am Ende des Tages ein Speisefett ist und nicht wie ein toller Wein vielleicht mit jahrelanger Lagerung nochmal an Komplexität mhm. oder was gewinnt, sondern also es ist ein Speisefett und irgendwann wird ein Fett halt ranzig. Also es geht im Grunde für äh, ein Olivenöl nach der Ernte immer nur bergab. Also solche Öle, die halten sich natürlich mit dieser hohen Anzahl auch an Polyphenolen, die halten ein Öl auch frisch und wenn es gut gelagert mhm. ist, passiert da ein Jahr lang nichts. Aber nichtsdestotrotz solltest du immer schauen, dass du eben die aktuelle Ernte ähm, kaufst. Und dann ja, es geht leider nicht anders. Ich kann leider nichts anderes sagen, dann ähm, wenn du Interesse an dem Thema hast, dann kauf dir mal ein, zwei, drei Fläschchen unterschiedlicher Art von diesen Olivenölen. Vergleich das zu Hause mit deinem Öl, was du sonst aus dem Supermarkt kaufst und dann entscheide für dich, ähm, was ist deine Welt. Mm
0: -hmm. Du vertreibst aber keine Öle. Du hast jetzt nur dieses Buch geschrieben, aber du gehst da jetzt nicht in den Handel.
1: Doch, ich habe tatsächlich auch also ein, einen Online-Shop mit Olivenölen. Also ich vertreibe tatsächlich auch Öle hier in Deutschland ich habe das angefangen, weil eben genau wie du sagst, es ist nicht einfach, an diese Öle ranzukommen. Mhm. Und ähm, dann die Leute irgendwie also mit diesem Frust sitzen zu lassen, okay, jetzt habe ich da mal also diese Öle verkostet, aber äh, wo kriege ich die denn eigentlich? Das, ähm, das war ein ähm, Motivator für mich, das eben auch zu beginnen. Und das andere ist schon auch, äh, diese Spitzenproduzenten, ähm, die sind, das ist also eine neue Generation an Produzenten, die sind im Aufbau, ähm, die haben noch nicht, also die verdienen keine Riesengelder, wie vielleicht nee, schon große klar. Weingüter. Und denen wollte ich im Grunde hier auch äh, in Deutschland eine Bühne geben, also dass ich auch wirklich diese Öle kommuniziere. Du musst diese Öle kommunizieren, die verkaufen mhm. sich nicht einfach, wenn die äh, so im Regal stehen, wenn eben alles extra nativ heißt von 6,99 bis eben 40 Euro. Ja, wo ist denn ja. da bitte der Unterschied? Und das musst du kommunizieren und das ähm, versuche ich eben dann eben auch mit meiner Website zu machen.
0: Ja, also du hast ja allein, ich würde ja sagen, dieses Buch, das ist ja wie eine Olivenöl-Bibel. So groß und dick ist es, es steht ja alles an Informationen drin. Dann ist eigentlich auch klar, an wen sonst als an dich könnte man sich wenden, um Olivenöl zu kaufen? Das heißt, das war für dich einfach der logische Schritt? Es gibt so Projekte,
1: die möchtest du in deinem Leben gemacht haben, ja, mhm. Oder? ja
0: Und für mich war dieses Buch dann,
1: ja, und für mich war dieses Buch eben, das möchte ich schreiben. Also es gibt noch keine Literatur eben, also in Deutschland nicht, äh, in diesem Ausmaß eben über diese neue Generation an Olivenölproduzenten. Und ähm, das wollte ich leisten, weil mhm. eben du musst äh, den Leuten erklären, was ist da neu und äh, wie rieche ich und schmecke ich dieses Neue? Und dann ist natürlich, äh, kann jeder selber für sich entscheiden, ob einem diese Welt etwas sagt oder ob diese Welt eben eher stumm für einen ist. Mhm. Aber also das Feedback, was ich eben bekomme, ist unglaublich häufig eben, also so habe ich Olivenöl noch nie. Gerochen und geschmeckt und äh, ja, also man ist dann leider versaut für den Rest,
0: was ja, man so im Supermarkt genau, egal findet. Genau so kommt es mir gerade vor. Und ich denke, mein Gott, ich kann nie wieder billiges Olivenöl essen. Ist ja dann auch ärgerlich, ne? Wie ja, war denn halt das so mit einigen Produkten immer ist, ja. Wie hat denn eigentlich Delius Klasing reagiert? Also ich schreibe ja auch für den Verlag und das ist ja... Mhm. Ein Wassersportverlag, ein Abenteuerverlag, was auch immer, aber ja. du kamst an mit dem Olivenöl-Thema. Ja. Also, ich hätte eigentlich erwartet, dass die nur den Kopf schütteln.
1: Die Nadja Kneisler, die Programmleiterin vom äh, dilius klasing verlag ist sehr offen für neue Themen. Das muss man, das ist das eine, mhm. was man sagen muss. Und also, ich habe durchaus auch Kontakt gehabt äh, mit sehr auf äh, Küche, Kulinarik, spezialisierte Buchverlage und da war durchaus auch Interesse da. Aber beim Delius-Klasing-Verlag, die haben mir eine Freiheit gegeben mit dem Stefan, mit meinem Mann eben zusammen, der ja viele Bilder eben äh, gemacht hat äh, für dieses Buch. Der und ja auch für den Verlag auch,
0: schreibt mit seinem Curves magazin Der für ne? den
1: Verlag schreibt, richtig. Ähm, das heißt, und aber die, die Tür waren spalt offen. Ja, genau. Also die, die Tür war ein spalt offen und dieses Vertrauen, das wir machen durften. Also und eben, nee, nicht nur 200 Seiten, sondern ja, wow, ich kriege 320 Seiten. Und ja, wow, wir können da eben wirklich dann an Bildern mal was zeigen. Und wir können äh, den Buchtitel gemeinsam gestalten und so weiter und so fort. Und das war, also muss ich echt sagen, das ähm, ist bis heute äh, eine fantastische Zusammenarbeit mit Delius Glasing.
0: Wie lief das dann für dich mit dem Schreiben? Also wie schreibst du? Wie ist da dein Prozess?
1: Ja, zurückziehen. <lacht> <lacht> und äh, dann anfangen äh, und anfangen zu schreiben. Also ich meine über die Jahre, ich, ähm, äh, ich interessiere mich jetzt wirklich sehr speziell für dieses Thema seit jetzt, ja, zehn Jahren. Und ähm, angefangen mhm. habe ich das Buch zu schreiben vor circa zwei Jahren und ähm, ich äh, reise jedes Jahr eben zur Olivenernte. Leider dieses Jahr war es das erste Jahr eben, dass ich jetzt nicht zur Ernte ähm, im Herbst, corona ähm in, genau, corona bedingt in Italien unterwegs bin. Aber sonst alle Jahre bin ich ähm, mehrmals im Jahr. Also sei es zur Ernte im Herbst, sei es zu ähm, Fachmessen, sei es Produzenten vor Ort besuchen, unterwegs und tausche mich sehr viel mit diesen Experten dort vor Ort auch aus. Und da kommt natürlich dann in den Jahren ähm, einiges an, an Wissen zusammen. Und ähm, dementsprechend habe ich mir dann so überlegt, okay, also was will man denn eigentlich wissen? Was sollte man wissen über diese neue Generation an Olivenölproduzenten? Und so habe ich das Ganze dann begonnen, eben Kapitel für Kapitel eben zu schreiben.
0: Wie lange hat das gedauert?
1: Ungefähr ein Jahr hat der mhm. Schreibprozess gedauert,
0: ja. Macht dir das Spaß oder war es eine Quälerei?
1: Das hat mir Spaß gemacht. Also die Quälerei war eher wie auch so oft äh, noch den Familienalltag <lacht> mit der Arbeit irgendwie unter einen Hut ja. zu kriegen. Ähm, und eben Stefan, mein Mann, den du ja auch kennst, der eben auch äh, viel ja. unterwegs ist. Wir haben zwei Kinder zu Hause. Also das war dann vielleicht eben die Herausforderung, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Aber wie so oft, wenn man etwas will und von etwas überzeugt ist, dann äh, findet man auch einen Weg, dass das klappt.
0: Auf jeden Fall. Um, umso ärgerlicher jetzt, wo das Buch draußen ist, dass du nicht nach Italien kannst. Ne? Ja, du würdest also es ja wahrscheinlich war, gerne den, den Leuten, die auch im Buch vorkommen, schenken und und ja, das ich schon präsentieren. schon gemacht.
1: Das, das ah, okay. ist alles schon, das ist alles erledigt und da kamen auch, also die sind selber stolz, dass sie in diesem Buch vorkommen. Dieses Buch mhm. ist ja auch in englischer Sprache gedruckt worden, also Delius Klasing hat mir das auch zugestanden, dass das gleich in englischer Sprache auch gedruckt wird, weil es eben von dieser neuen Generation eben so noch nichts auf dem Buchmarkt gibt, also dass also viele Produzenten, die jetzt des Deutschen nicht mächtig sind, zumindest englisch mein Buch ähm, mhm. durchblättern können und anschauen können und die sind sehr happy auch damit, ja. Die freuen sich, dass es da eben Menschen wie mich gibt, die ihr Produkt eben hier
0: kommunizieren. Das müsste eigentlich noch auf Italienisch rauskommen, ne?
1: Ja, gibt es durchaus Überlegungen, ja.
0: Wie verkauft sich das denn dann auf Englisch? Also wie läuft das dann über den englischen Buchmarkt oder wie läuft sowas?
1: Ja, ja, das ist dann eben auch, also Delius Klasing hat ja dann eben seine, seine Vertriebswege in USA und Großbritannien wird das eben auch vertrieben, ja. Aber so der Hauptmarkt, sage ich jetzt schon, und Hauptaugenmerk ist natürlich schon Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz hier. Ja.
0: Was ist denn dein Lieblingsolivenöl?
1: Ja, das ist immer äh, so eine Sache wie, also ich habe in dem Sinn kein Lieblingsöl, ich habe ein Lieblingsöl zu Salaten oder dann eben ein Lieblingsöl zum Steak, also weil okay. du die ja anders einsetzt. Also diese Sizilianischen, die finde ich immer toll über Blattsalate, eben mit den wenigen Bitternoten und dieser Strauchtomatenaromatik und dann diese kräftigen toskanischen Öle, die finde ich äh, super über Eintöpfe, also jetzt, also in unserer Herbst-Winterzeit, also diese kräftigeren Gerichte, so ein Öl dann drüber da mit diesen Bitternoten, das finde ich. Nicht toll.
0: Michaela, ich gehe jetzt in die Küche, hole mir mein Livio hier aus dem Supermarkt und probiere das mal und gucke, wie das schmeckt. Ich muss diesen Unterschied mal für ja, mich rausfinden. mach das. Ich hätte nie geahnt, dass dieses Thema so groß und so spannend ist. Und äh, du hast eine wirklich eine Bibel geschrieben über dieses Thema. Und ich hoffe, dass das in jedem Haushalt irgendwann in Deutschland steht und wünsche dir damit ganz, ganz viel Erfolg. Ja, dank dir, Tim. Und damit haben wir auch schon unsere Quizfrage für heute. Wie heißt eines der Lieblingsgebiete in Italien? aus dem Olivenöl nach Michaelas Geschmack am besten kommen sollte. Ich liste euch nochmal auf, was es jetzt alles in unserem Gewinnspiel zu gewinnen gibt. Also das Buch Cape to Cape, Zu zweit auf See, Wunderwelt Wattenmeer, Poesie der Vergänglichkeit und Grönland Coast to Coast. Das alles findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes zum Podcast. Und hier gibt es auch die Teilnahmemöglichkeiten und die Teilnahmebedingungen. Guckt einfach unter www.delius-klasing.de slash podcast und dann wisst ihr, wie ihr eines dieser fünf Bücher gewinnen könnt. Viel Glück dabei. Frohe Weihnachten. Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.